those in the room and joining remotely. My name is Gabriella Stern, and I'm Director of Communications at the World Health Organization. Uh, I will be moderating this approximately 45-minute press conference to discuss the new WHO hub for pandemic and epidemic intelligence, which Dr. Tedros and Chancellor Merkel inaugurated just a few minutes ago here in Berlin. At the start of the press conference, we will hear from the speakers, and after that, we'll take questions from journalists in this room and via Zoom. And uh, just uh, for those of you on Zoom, we have German and English translation today. As you can see, we have with us today Dr. Tedros, WHO Director General, Minister of Health of Germany, Jens Spahn. We have Dr. Mark, Mike Ryan at the end, uh, Executive Director, WHO Emergencies Program. And next to me, Dr. Chikwe Ihekwiazu, Dr. Chikwe, uh, Director General of the Nigeria Center for Disease Control, who will be joining as WHO's, uh, as the hub's inaugural director uh, in a couple of months. Uh, Dr. Tedros, you have the floor. Uh, good afternoon, everyone, and uh, thank you for joining us today. I would like to start with a brief uh, update on the global uh, situation. Uh, last week, the number of COVID-19 cases and deaths reported to WHO declined for the first time in more than two months. This is obviously very welcome, but it doesn't mean much. Around the world, many countries are still seeing steep increase in cases and deaths. And around the world, we still see shocking inequities in access to vaccines. More than 5 billion vaccines have now been administered globally, and almost 75% of them have been in, in low-income countries, countries, most of which are in, in Africa, countries, most of which are in Africa, less than 2% of the adults are fully vaccinated, compared to with almost 50% in high-income countries. Some countries are now rolling out booster doses to fully vaccinated people when millions of people around the world have not even received their first dose. That's why uh, I have called for a moratorium on boosters at least until the end of this month uh, to allow those countries that are furthest behind to catch up. Third, uh, doses may be necessary for the most at-risk populations where there is evidence of waning immunity against severe disease and death, such as the very small group of immunocompromised people who did not respond sufficiently to their initial doses or are no longer producing antibodies. But for now, we do not want to see widespread use of boosters for healthy people who are fully vaccinated. Uh, last week, I issued, I issued a statement uh, with the heads of the International Monetary Fund, the World Bank, uh, the World Trade Organization, uh, calling for four things. First, we call on countries that have contracted high volumes of vaccines to, to swap near-term delivery schedules with COVAX and the African Vaccine Acquisition Trust, or ABAT. Second, we call on vaccine manufacturers to immediately prioritize and fulfill their contracts or to COVAX and ABAT and to provide regular clear supply forecasts. Third, uh, we urge the G7 and all dose-sharing countries to fulfill their pledge urgently 
as barely 10% of nearly 900 million committed doses have so far been shipped. And fourth, we call on all countries to eliminate export restrictions and any other trade barriers on COVID-19 vaccines and the inputs involved in their production. Even as we respond to the pandemic, we must learn the lessons it's teaching us. One of the most clear is the need for new powerful systems and tools for global surveillance to collect, analyze, and disseminate data on outbreaks with the potential to become epidemics and pandemics. Uh, viruses must move fast, uh, but data can move even faster. With the right information, countries and communities can stay ahead of emerging risks and save lives. Urbanization, deforestation, climate change, and intensified agricultural product, pro practices are all increasing the risks of uh, zoonosis spilling over into human populations. At the same time, new technologies are giving us the ability to predict prevent, detect, and respond to outbreaks faster than ever before. Harnessing the power of these new technologies to save lives is not just an opportunity. It is an obligation. That's, why the WHO, the, that's what the WHO have for pandemic and epidemic intelligence is all about. Leveraging innovation in data science, harnessing the power of artificial intelligence, quantum computing and other cutting-edge technologies, and fostering greater sharing of data and information between communities and countries. No single institution or nation can do this alone. That's why we have coined the term collaborative intelligence to sum up our collective mission. This hub will bring together scientists, innovators, policymakers, and civil society representatives from around the world to work across borders and disciplines. Of course, the ultimate goal is not just to develop new toys, it's to save lives. Our aim is to put the knowledge and insights that are developed here in Berlin to practical use on the ground all over the world. As you know, there have been several reviews of the global response to the pandemic with recommendations for countries and for WHO about what, w what we can do to keep the world safer in future. This hub is one response to those recommendations, filling a gap in the world's defenses and answering the question that Chancellor Merkel asked in 2015. How can we react faster and avoid the needless suffering and death of the COVID-19 pandemic in future? For WHO, this is part of our commitment to keeping the world safer, to being the organization the world needs, and to giving countries the information and tools they need to protect their people. To lead the hub, I have appointed Dr. Chikwe Ikwaizu, uh, who is currently the Director General of Nigeria's Center uh, for Disease Control and he brings a wealth of uh, experience and will serve a dual role as head of the hub here in Berlin and as Director General, Assistant Director General for Health Emergency Intelligence in Geneva. Berlin is the perfect place to host the WHO hub. 
as a vibrant, dynamic, creative, and modern city that's the ideal incubator for what we want to achieve. My thanks once again to Governing Mayor Muller and the people of Berlin for hosting the WHO Hub and to the federal government for its generous financial support. Today, I also had the great honor of presenting Chancellor Merkel with the WHO Global Leadership Award in recognition of her outstanding contribution to global health over many years. Health has been a central theme of the Chancellor's uh, leadership throughout her tenure. <clears throat> From the G8 summit in, 20, in 2007, to the address to the World Health Assembly in 2015, to the G20 summit in Hamburg in 2017, and to Germany's leadership during the COVID-19 pandemic. They say that in a crisis, you really find out why your friends are. And in the past year, WHO has had no better friend than Germany. When the COVID-19 pandemic uh, struck, the German government moved quickly to expand its financial support for WHO, becoming our biggest donor and was one of the first supporters of the Access to COVID-19 Tools Accelerator. I'd like to use this opportunity to thank His Excellency the Minister, Minister Jens Spahn. In October last year, I was honored to speak to Chancellor Merkel, which is when we first discussed the idea for a new center that would serve as a global platform to enhance a global capacity for pandemic and epidemic intelligence. So it's a very proud moment for me uh, today to open the WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence with Chancellor Merkel and Minister Spahn. But as I said in my remarks earlier, her legacy will be so much more than her name on a plaque on a wall in Berlin. It will be a legacy etched in the lives of all of people all over the world for years to come uh, who live healthier, safer lives because of her work. I thank you and uh, like to pass uh, to Minister Spahn. Shall I? Yes. Tedros, Chikbe, dear Mike, ladies and gentlemen. Um, for many, many years now, I would even say it has es become a good tradition. tradition. Uh, Germany is committed stand, uh, to global global and being engaged in global health, health, not just financially, financially uh, but uh, politically and in the institutions that shape global global worldwide. Uh, and that is why, by the way, from the beginning of this pandemic, we have put the WHO and its work and its engagement in, the, in the Zentrum der Antwort der internationalen Gemeinschaft and gestellt. Why und aus diesem Grund haben wir have donated auch will donate, jetzt und in Zukunft uh, als zweitgrößter uh, Beitragszahler für COVAX no einzahlen, damit jeder sicher ist. Und aus diesem Grund werden wir auch donate more, werden wir up to, bis zu 100 Millionen Dosen Impfstoff Vaccines bis Ende dieses Jahres alleine der Welt spenden. Dies durch und das ist And this is why, by the way, we are supporting German companies like uh, BioNTech, 
to cooperate with other companies worldwide. And I really do appreciate the commitment of BioNTech-Pfizer to gibt es einen weiteren Schritt und wir unternehmen nichts weniger, als die Richtung vorzugeben, wie die Welt in der Zukunft mit künftigen Pandemien sicherer umgehen kann. Die Pandemie ist national und international noch immer vorhanden, aber eins ist bereits klar, um künftigen Pandemien vorzubeugen, brauchen wir mehr Transparenz, wir müssen mehr Daten austauschen, wir müssen mehr Erfahrungen aus allen Ebenen von verschiedenen Sektoren austauschen. Wir haben über Ebola an der Eifenbergküste gesprochen und es besteht der Verdacht, dass es dort ausgebrochen ist. Und indem wir Proben ausgetauscht haben, konnten wir sehr schnell feststellen, was dort tatsächlich geschah. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig es ist. Wir brauchen also ein globales Netzwerk, Überwachung, globale Forschung und dafür brauchen wir diesen Hub. Wir müssen ein globales Genom- und Epidemiologie-Programm aufbauen, um neue Formen von Expertise global, regional und landesweit aufzubauen. Mit der WHO im Zentrum, die globale Gesundheitssicherheit lässt sich nicht ohne eine starke WHO als Leitorganisation für die Vorbereitung für Epidemien. Und ich setze mich seit Monaten dafür ein, die WHO kann als internationale Organisation nur so gut Gut sein, wie die Nationalstaaten, die Mitgliedstaaten es zulassen. Wir müssen ihr die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, um die Erwartungen zu erfüllen, die wir auch in sie setzen. Und wir müssen auch die Transparenz und die Daten stellen, die erforderlich sind, um tatsächlich etwas zu bewirken. Und hier erfordere ich China auch, in vollem Umfang zu kooperieren und die Überprüfung dem Ursprung des SARS-CoV-2-Virus für die internationale Gemeinschaft. Zugänglich zu machen. Das ist wichtig, um für zukünftige Pandemien zu lernen. Die Gründung des WHO-Hub ist ein Meilenstein für die globale Gesundheitssicherheit und es ist uns eine Ehre, dass wir diesen Hub hier in Berlin haben. Es zeigt unsere starke deutsche Unterstützung der WHO und die erfolgreiche Arbeit des in Berlin ansässigen Robert-Koch-Instituts im Kampf gegen Pandemien. Es könnte keinen besseren Ort für den Hub geben als die Innovations- und Startup-Szene in Berlin. Zentrale Player sind hier bereits ansässig, nicht nur das Robert-Koch-Institut und die Charité. Mittlerweile gibt es den Welcome Trust, die Bill Melinda Gates Foundation, die London School of Hygiene, Tropical Medicine oder den World Health Summit, um nur einige zu nennen, die hier in Berlin vertreten sind. Und dies zeigt tatsächlich, dass Berlin Schritt für Schritt ein globaler Hub für globale Gesundheit wird. Und ich bin stolz, I'm proud that with the German support of the WHO Hub, with up to 30 million euros per year, we are substantially improving the pandemic But the WHO has not only found an excellent location, but also an excellent specialist with Chikwa to manage the Hub. And I remember very well my visit to Dubai in 2019, and I was very much impressed by the WHO and the CDC. 
Leistung, die er vollbracht hat. Und ich kann Ihnen nur erfolgreiche Arbeit hier in Berlin wünschen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt würde ich Ryan bitten, zu uns zu sprechen. Ich versuche, so kurz wie möglich zu erfassen. Ich habe bereits gesagt, die meiste Zeit meines Berufslebens habe ich mit sehr vielen Menschen zusammengearbeitet, die hier im Raum waren. Und ich habe versucht, wir haben versucht, Epidemien zu verhindern und in Notfällen zur Verfügung zu stehen. Das ist meine Erfahrung. Es gibt drei wichtige, kritische Punkte, die wir brauchen. Wir müssen bereit sein, man muss schnell sein, man muss agil sein. Wir müssen in der Lage sein, uns auf das vorbereiten zu können, was passieren kann. Wir müssen in der Lage sein, das einzuschätzen und darauf zu reagieren, was passiert. Und dies war so früh wie möglich. Und wir müssen in der Lage sein, uns schnell an die Realitäten anzupassen. Denn man weiß niemals genau, ob das, was man plant, auch eintritt wird. Wie und wenn wir uns vorbereiten und reagieren, je schneller wir uns vorbereiten, desto schneller können wir reagieren. Und je flexibler und agiler wir sind, desto besser ist unsere Reaktion. Und nichts ist ohne bessere Daten möglich und ohne bessere Datenanalytik und Erkenntnisse. Wir müssen die Geschwindigkeit und Flexibilität unserer Antwort verbessern. Bernard Schwarzleitner, unser es war sehr eindrucksvoll, was wir hier schon gehört haben. Und was wir gehört haben, dass die Daten bewegen sich schneller als der Virus. Und wenn wir dem Virus einen Schritt voraus sind, dann können wir entsprechend erfolgreich handeln. Der neue Hub verkörpert und beinhaltet die hervorragende Zugänglichkeit von Rechenleistung, um die gesamte Weltbevölkerung mit Informationen zu versorgen. Und diese Informationen können sich schneller verbreiten als der Virus. Und das ist, dafür ist Berlin der ideale Ort als Plattform für Kollaboration. Wie verbinden wir nun all diese Daten, die derzeit verfügbar sind? Und wir haben bereits gehört, es ist nicht der Mangel an Daten, sondern es ist unsere Fähigkeit, die Daten miteinander zu verbinden, um sinnvolle Erkenntnisse zu gewinnen und dies in Echtzeit zu verstehen, was um uns herum passiert in der biologischen Welt. Wie schaffen wir, können wir die Schnelligkeit der Datenverarbeitung aus unterschiedlichen biologische, genetische Verhaltensdaten, betriebliche Daten, Logistikdaten. Das können wir nur schaffen, indem wir uns all diese Daten anschauen, um Erkenntnisse zu erwinden, was dynamisch innerhalb der Bevölkerung passiert und wie unsere Bevölkerung auf die Krankheit reagiert und wie können wir die entsprechenden Erkenntnisse verfügbar damit die Entscheider, Herr Spahn hat das, bessere und schnellere Entscheidungen sowohl national als auch global. Kurz gesagt, in short, wie können how do we turn wir what on the face of us is our greatest weakness? Das ist die, uh, der Mangel an Verbindung und 
und Fehlinformationen. Wie können wir verhindern, dass dies verbreitet? Und diese Verbindung ist auch unsere größte Stärke. Unsere Verbindung macht es uns möglich, zusammenzuarbeiten, innovativ zu sein, Daten zu tauschen, Erkenntnisse auszutauschen, Innovationen und Lösungen zu teilen. Das sind die wesentlichen Fragen, von denen ich hoffe, dass dieser Hub sich dieser Fragen in Berlin mit den Partnern weltweit annehmen will. Ich hoffe, dass wir prädiktive Modelle erwecken und Vielen Dank, Herr Minister Spahn. Und danke, Mike. Unsere Rolle besteht darin, eine große Vision, die große Vision von Kanzlerin Merkel und der WHO in den nächsten Monaten und in den Jahren, die vor uns liegen, in die Realität umzusetzen. Wir werden uns sehr schnell an die Arbeit machen und werden uns die bestmöglichen Mitarbeiter aus der WHO und außerhalb der WHO zusammensuchen, aus unseren Mitgliedsländern, von anderen Stakeholdern. Wir werden diese Leute nach Berlin holen und gemeinsam unsere Vision Realität werden lassen. Wir werden hart daran arbeiten, die beste Wissenschaft zu machen und die besten Werkzeuge für öffentliche Gesundheit zu nutzen, die zur Verfügung stehen. Und wir werden das auf eine solche Weise machen, dass wir möglichst große Effekte haben für die öffentliche Gesundheit. Und wir wollen unsere politischen Führungskräfte damit in die Lage versetzen, dass sie die Erkenntnisse haben, dass sie die Daten haben, um die besten Entscheidungen für die Welt treffen zu können. Wir freuen uns auf einen kollaborativen Raum, den wir hier bauen, und nicht nur einen Raum, sondern eine neue Art zu arbeiten, die das für alle von uns sein wird in der globalen Gesundheit. Vertrauen ist ein Wort, das heute mehrfach gefallen ist. Man kann nicht Vertrauen aufbauen, wenn man nicht miteinander arbeitet. Das heißt, wir müssen die Menschen zusammenbringen. Wir müssen ihnen beibringen, zusammenzuleben. Und wir müssen ihnen zeigen, wie man die Welt in die Lage versetzen kann, um voranzugehen. Und hoffentlich können wir in Zukunft neue Pandemien verhindern und sie rechtzeitig erkennen, sodass wir verhindern können, dass so etwas, wie wir das jetzt erlebt haben, noch einmal passieren würde. Das ist eine große Herausforderung, aber mit unserem kollaborativen Ansatz können wir daran arbeiten, diese Aufgabe wahrzunehmen, mit der wir beauftragt wurden. Ich freue mich auf ein aufregendes neues Leben in Berlin. 
over the next in den nächsten few months. Monaten. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam mit all den Kollegen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation zusammenarbeiten können, aus diesem Teil der Welt, aus dem globalen Süden und auch allen anderen, die einen Beitrag leisten können, dass wir alle gemeinsam unsere Vision Realität werden lassen können. Thank Vielen you, Dank, Dr. Dr. Chikwe. Uh, we wir have haben jetzt noch ein paar Fragen. Fragen. Können Sie mich hören? Can you hear me? Yes. Ich arbeite für die italienische Zeitung La Repubblica und ich habe eine Frage an alle von Ihnen. Diese Pandemie hat viel mit fehlender Information zu tun, mit dem Zurückhalten von Informationen, mit fehlender Transparenz, insbesondere aus China ganz am Beginn der Pandemie. Was denken Sie, kann der Beitrag dieses Hubs sein, um so etwas in Zukunft zu verhindern? Denn das ist ein politisches Thema. Das geht darum, dass manche Regime ihre Wissenschaft kontrollieren, ihre Universitäten kontrollieren. Und wie, glauben Sie, kann dieses Hub dazu beitragen, dass so etwas noch einmal passiert? Minister, möchten Sie dazu etwas sagen? Mike vielleicht? Mike, ja. Ich denke, dass... Das ist eine ziemlich enge Sichtweise auf die Situation, mit der wir in den letzten anderthalb Jahren konfrontiert waren. Der Hinweis darauf, dass die ersten diagnostischen Tests hier in Deutschland wurden auf Grundlage einer vollen Genomsequenzierung von China im Internet publiziert wurde. Und Kosten haben dann damit arbeiten können und haben das in sehr kurzer Zeit auf Grundlage dieser Sequenzierung erarbeiten können. Bereits im Januar wurde der Test zugelassen und Anfang Februar waren die Tests dann schon weltweit verfügbar. Natürlich ist das alles perfekt, aber es zeigt, dass es keine totale Fehl von Transparenz gab. Es gibt viele exzellente Wissenschaftler und Institutionen weltweit. Und ja, wir Kollegen aus der WHO und auch außerhalb der WHO. Und natürlich gibt es auch herausragende Wissenschaftler in China. Natürlich gibt es diese geopolitischen Probleme, die mit diesem Thema, bei diesem Thema zu tragen kamen. Aber alle Länder müssen sich damit befassen, wie wir Informationen teilen. Alle Länder müssen sich damit teilen, wie schnell wir Informationen mit anderen teilen. Wir haben alle unsere Lektionen davon zu lernen. Aber ich denke, es ist eine falsche Wiedergabe der Situation, wenn man sagt, dass es nur dieses eine Problem gegeben hätte. Denn wie ich gesagt habe, ein großer Teil unserer Krankheit, der epidemiologischen und Natürlich gibt es hier Kritik in jedem Bereich, 
when it comes to that word, trust and transparency are, are difficult concepts. But, um, yes, we can all improve in that. Ja, ich möchte da nur noch etwas kurz hinzufügen. Wir haben beides auch beide Seiten von China gesehen. Sie haben ja schon gesagt, dass das Genom über Open Data, über Twitter veröffentlicht wurde. Da wurden also Informationen geteilt. Gleichzeitig versuchen wir aber immer noch herauszufinden und sind uns immer noch nicht sicher, wo das eigentlich genau hergekommen ist, wo der Ursprung des Virus zu finden ist. Und da gibt es einige Hürden. Wahrscheinlich ist das eine Zoonose, aber es ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass andere Ursprünge möglich sind. Und wenn wir etwas für die Zukunft lernen wollen, dann müssen wir verstehen, wie es dazu gekommen ist. Und wenn wir uns dieser Frage allgemeiner annähern, dann muss ich mich selber natürlich auch fragen, und habe es auch öfters getan, wenn das in Deutschland oder in einem europäischen Land oder in den USA seinen Ursprung gehabt hätte, wie hätten wir dann mit der WHO zusammengearbeitet, denn es gibt dann natürlich all diese verschiedenen Dimensionen, die Politik, das Prestige, die Wissenschaft, But still, we are now discussing the new pandemic treaty as a part of the WHO construction. And what I really do believe in is that we need real commitments of all member states and all those who want to sign this treaty, that they are fully transparent in the case of an outbreak, for example. And like the WTO has sanctions, if a member state is not fulfilling the commitments, WHO keine Sanktionsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ein Mitgliedstaat nicht so kooperiert, wie er das sollte und sich nicht so engagiert, wie er das sollte, und ja, im Vertrag, den wir jetzt diskutieren, brauchen wir irgendetwas, das dann daraus folgt. Das ist natürlich keine leichte Debatte, aber ich denke, es ist eine notwendige Debatte. Thank you, Minister. Thanks, Mike. Unless somebody else wants to jump in, we will take another question from the room. Ah, Kai Kupferschmidt. Ich brauche mich nicht zu vorzustellen. Ich möchte fragen. Zwei damit zusammenhängende Fragen hinsichtlich des Hubs. Es gibt zwei Probleme. Erstens haben wir die Frage Daten, die generiert werden müssen, weil sie nicht vorhanden sind. Es gibt viele Ungleichheiten in der Welt und eine Ungleichheit besteht in der Überwachung. Einige Länder haben kein funktionierendes System. Wird sich der Hub dieses Problems annehmen? Und die andere Frage geht auf die frühere Frage zurück. Und das ist, wir wissen, wir sind in einer sehr gefährlichen Situation derzeit, denn sehr viele von den Überwachungsmechanismen, die wir derzeit haben, die Welt ist derzeit im Wesentlichen blind gegenüber dem, was in China passiert. Viele zusammen Kooperationen wurden eingestellt. Wie wollen Sie damit in Hub umgehen? Wie stellen Sie sicher, dass all die fehlenden Anreize, die wir in dieser Pandemie gesehen haben, wie stellen wir sicher, dass mehr Daten generiert werden und dass die Daten dann offen grenzüberschreitend geteilt werden? Und auch wenn es nicht im Interesse eines Landes liegt. Vielen Dank, Herr Spahn. Well, just actually, 
Again, um, so I, I just, first of all, in general, can say it's, it's a commitment to join a World Health Organization, it's a commitment to join international organizations, and if you join it, uh, it comes with uh, the necessity to fulfill the commitment, otherwise these organizations can't work. The second thing is, is to focus on science. This hub should not at all become politically political, uh, it must be just science-based, uh, and again and again we need to try at least. Haben wir immer wieder die Notwendigkeit, uh, to get es auszuprobieren, dass all member states with all their differences, the different political systems, the different beliefs, whatever, values, we need to get them all in through science and to always get back to science and the science base of, uh, of the work. Um, yeah, that's actually where, just on a personal base, I mean, that is the important work too. If, if there is a personal base, if there is a network, then there is a trust growing. And trust is what you need in times of crisis. Uh, and so this is really a starting point. But you are absolutely right. This needs to develop and especially develop through personal connections. Maybe I could just open because I think you identify this very specific and important issue. Um, there's a lot of discussions going on now globally on global governance, about the future of emergency preparedness response, global financing, and then global systems and tools. And there is a danger, and I think we may be alluding to this, that we believe that these global solutions and goods are the absolute salvation and solution for what are essentially local issues in many countries. Local lack of capacity, lack of workforce, lack of investment in basic primary health care, public health infrastructure in countries. I um, watched a documentary recently, I don't know why I never realized this in my life, that you build a suspension bridge, you can have to build it from both sides at the same time, you can't finish a suspension bridge from one side. So I do think we need global collaboration and global solutions and global tools and global governance and all these other things. But we also must begin locally as well, because the best defense against pathogens is an unbreakable chain of defense that's built around connecting local capacities, communities of practice. And this hub will seek to do both. It will seek to do both by leveraging our both. It will leverage the communities of practice around the world, building that capacity and including and being inclusive and decreasing the barriers. If you think about this in terms of what are the biggest barriers to innovation, very often it's just accessing data. Researchers in developing countries, there's a massive cost of doing business. There are huge barriers to engaging in predictive analytics and supercomputing because there are physical and infrastructural barriers to that collaboration. The Berlin Hub will seek to do that, to bring and level that playing field. Uh, but it will also bring those that global innovation and the best minds in the world to deliver solutions for local systems. So where the global goes to local, local goes to global, when the two meet, we will have something, um, I think, that will be uh, very special. And I think we have to recognize that the biggest gap, and if I had to be honest, Kai, I'd say to you, what's our biggest gap right now? And it is those holes in the system. And they're not political holes. I mean, yes, there are issues around sometimes around uh, transparency and reporting, 
but the holes in our system aren't uh, those holes primarily. The holes in our system are lack of infrastructure, lack of frontline data collection, lack of laboratory capacity in the frontline. They're the real holes in the system. So we need to be very careful in our, in the sense that we have to address, as Jens said, some of these geopolitical issues and some of these issues around trust and transparency. They're real. But they're not the only holes in the system. They're not the only reasons for silence. The reasons for silence and much of global surveillance is absence of signal. There is no signal because there's no system to detect. It's an echo chamber. So maybe Chikwe would want to reflect on his experience in Nigeria and other places and how you build the global local capacity and how maybe the global the Berlin hub can seek to leverage of Chikwe. I don't know if you wish to make a comment at this point. Thanks, Mike. Uh, maybe a very quick one. In addition to all that you've seen, and all of that is right, is there are actually also many systems that exist. They just exist in small pockets, connected to anyone else. They're not connected to anyone else. So one of the first things we'll be doing is looking at those systems and seeing what actually is out there, what innovation has happened in many countries that we now need to bring into the mainstream. And the second thing is, we mustn't ever fall into the trap of looking at systems, uh, data systems, only as systems that push data upwards. Um, every system has to provide local value, local value to communities, local value uh, to states, countries, cities, to make local decisions before uh, or in parallel with sending them up for global decisions. And so as long as we can develop these systems together with uh, colleagues, enable it deliver a local value uh, to whatever level it's needed for local decision-making, then we would have already started in a very good place towards providing global health security. There will never be global health security if we don't ensure local health protection. And these are the systems we need to build now to do both. Thank you. I think this is very important, Kai, and very glad to come to your beautiful city. In person. Another round. We met, of course, before in person. On the Berlin hub, the WHO hub, one of the things we're saying is it would be collaborative intelligence. And if you say collaborative intelligence, then it should be based on trust. So the issue is how do you build trust? Uh, and to build trust from WHO side, what we're saying is we will focus on science, we will focus on solidarity, and we will focus on solutions. And we hope uh, member states and other partners will understand this and then move towards cooperation, openness, and transparency. Um, with openness, transparency, uh, we can save lives, but without transparency, when transparency lacks, we, we can lose uh, lives. So I think the global community should really understand that when sharing of data is compromised, it has implications in terms of, uh, um, you know, um, lives. Um, in terms of uh, suffering. So uh, that's the basics. And, um, 
we will push, and this is not about even if you find anything in any country, it's not finger pointing, or it's not going to be blaming, but to find out what happened and to control the situation and also learn, learn for the future. But as Minister Spahn said, okay, you can do through collaboration and you can say collaborative intelligence and so on, but that may not work. So what do you do when it fails? Um, when there is no collaboration, what do you do is the question I think uh, our colleague also from Italy asked. Um, then there could be some kind of sanction. Maybe that's one, one thing that people are now discussing. As part of the pandemic treaty, for instance, uh, you know, to have all the incentives or the carrots, but maybe exploring the sanctions may be important. And uh, I hope our member states will take this seriously and, and, and discuss. But taking you back to science, solidarity and solutions, when you center your belief on science, solidarity and solutions and you stick to it, you avoid political debates. And I can give you one example. Italy reported early cases of COVID. And they, we asked them, okay, if you have early case of COVID, that's from November 2019, we say, please send us the data. And they shared without any problem. And then we said, okay, share the sample with a lab we selected in the United Kingdom for verification. Then they agreed and sent the sample for retesting and confirmatory tests to the UK. Um, and the results the Italian lab got and the British lab got is different. So now they're engaged in scientific debate and no political debate. Because there is no political debate the world actually doesn't understand that there is a scientific debate going on on COVID between Italy and COVID. So that's what we're, we're saying. If countries are um, cooperative, um, then it be, you know, if, if they focus on science and solutions, on evidence, then the debate will be scientific, not Even the origin study, the reason it's politicized is because access to data and information is not as, uh, you know, you would expect. It is a problem. So in order to make it a scientific debate, we have to share data. And that's what we are asking, by the way, to China, please share data, and also uh, we need to keep uh, the lab option open, um, and let's, um, you know, based on science, let's have a look, uh, but the cooperation is lacking, and instead of scientific debate, then you see political debate. So the best way to get out of political debate is just make it science and debate. Then how can this have play a role? Of course, um, just what I said, but it may uh, help us in moving forward on more collaborative intelligence, cooperation, in building trust, but still there may be areas that we may need 
Thank you so much. Thank you.